0: Está começando mais um episódio do É Hora do Chá, Lucas.
1: Isso mesmo. Oi, gente. Meu nome é Lucas. Acho que vocês já me conhecem. Espero que me conheçam. E a gente vai aqui tomar um chazinho enquanto a
0: gente conversa. Mais Hoje o chá vez. é de hortelã com anis. A gente vai falar sobre desapego e, acredito eu, existem alguns tipos de apego. Né? Para falar de desapego, a gente tem que falar sobre o apego. Né? É, apego a objetos, apego a pessoas e apego a ideias. Então, vamos falar sobre o apego a, a pessoas, por exemplo. Vamos dar um exemplo de apego a pessoas.
1: Ah. <risos> tipo, quando você é muito... Não tem como explicar, eu acho É uma coisa que todo mundo sabe Será que é
0: uma pessoa muito apegada a outra? O que, que ela faz? Ela faz
1: tudo pela outra pessoa Eu acho que ela meio que... Sufoca um pouco, né?
0: Não vive sem?
1: Não vive sem Mas não necessariamente Porque Ama muito Ou quer que Fique perto todo o tempo, mas eu acho que é uma questão de necessidade mesmo. Acaba se tornando uma necessidade.
0: Não deixa ir embora, não deixa partir, quer sempre estar perto.
1: Tem um pouco de ciúmes exacerbado, né? Tipo...
0: Tem um pouco de ciúme de controle, quer controlar o outro. Também tem a questão do desapegar, né? Quando a pessoa tenta desapegar e não consegue, né? Tipo assim, a outra já não quer mais. A outra pessoa já nem tá mais aí pra você. E aí você fica uh, vendo fotos, indo atrás. E a pessoa já ficou clara que ela não quer você. Né? Então esse é um... Acho que quem nunca passou por isso, um dia vai passar.
1: Com certeza.
0: Né? Seja ele por... Porque o outro não quer. Ou seja, ele porque o outro morreu.
1: Ou porque você não quer.
0: Ou porque você não quer. E aí você tenta se desapegar. E muitas vezes é difícil. Você já passou por isso?
1: Acho que não, né? Porque eu nunca estive... Ah, depende. Porque eu nunca estive em um relacionamento amoroso nenhum. <risos> tipo, de relacionamento sério. então não tenho propriedade pra falar nesse assunto Mas, questão de amizade Eu sou muito apegado às pessoas Assim Rapidamente, sabe? Quando eu tava morando em outra cidade Por causa da faculdade Eu cheguei lá e qualquer pessoa que me ajudasse Eu já tava assim Tremendamente é, agradecido por aquela pessoa. Falei, nossa, muito obrigado por me ajudar, sabe? A pessoa só falou onde que era a minha sala. <risos> eu já estava, tipo... Muito obrigado, você é a pessoa mais legal do mundo. Algumas coisas assim. Eu, eu apego muito fácil as pessoas mesmo. E, leva outro ponto que... Se você... Eu, né? Falando por experiência própria. Se eu me apego muito fácil, eu acabo me decepcionando muito fácil também com as pessoas. Porque nem todo mundo é assim. E aí eu acabo tendo aquela... Aquela decepção mesmo é relacionada a ela.
0: Sim, eu sou muito desapegado, assim, eu acredito. Acho que eu sou muito desapegado. Mas eu tô aprendendo a me apegar um pouco. Vamos trocar. <risos> Porque eu nunca liguei muito, assim, pra amizades mesmo. Tipo, ah, nunca liguei, nunca fui de ligar, nunca fui de mandar mensagem. Tem tenho Amigos que, por exemplo, eu falo uma vez por ano. E olha lá. Nossa. É. A minha irmã mesmo, a gente se falava muito raramente. Às vezes ficava seis meses sem se falar. Meu pai ficava meses sem se falar. E aí também, quando tava junto, tava junto. E tudo certo, sabe? Tava tudo bem. A gente não ficava tendo essa cobrança. Tipo, porra, você não me liga, hein? Caramba, ah, você não fala. Porque a gente é tudo meio parecido. Eu, minha irmã e meu pai. Nossa, liga e tal. E é gostoso, assim, respeitar também esse, esse espaço, né? Mas tem pessoas que são apegadas. Você percebe que, tipo, tem que ligar, tem que mandar mensagem, tem que pelo menos uma vez na semana, Oi, tá tudo bem? Dá um bom dia. Tem gente que quer todo dia. Não, tem que mandar bom dia todo dia pra esse amigo ou pra essa pessoa, né? Então eu acho que isso é um apego. Eu acho que isso é um apego. Com certeza. Um apeguinho, assim, tipo, uma carência. Aí a pessoa, ela fica ali querendo a sua atenção, né?
1: né Eu, normalmente, não... Assim, com os amigos mais próximos, às vezes eu cobro. Falo, viu? Como assim, você não, não tá falando comigo?
0: Descobrindo, descobrindo. Mas,
1: assim, pessoas que são colegas, né, acaba sendo... Eu tem aquela relação, tipo, às vezes converso e tal, mas eu sinto que mesmo esse às vezes, pra mim é como se fosse muito importante, sabe? Aquela, o jeito que a pessoa responde. Fala, nossa, a pessoa foi seca. Eu tenho certeza que a pessoa foi seca. Esse tempo atrás eu mandei um parabéns super elaborado pra uma pessoa. A pessoa respondeu, tipo, muito obrigado.
0: Eu fiquei. Como assim? Você ficou mal por isso? Não mal, ah, nossa. Sim. Mas assim, tipo, você percebeu? Achou que tava seco.
1: É, nossa, podia ter respondido um pouquinho melhor, né, pô? Mas tudo bem também, a gente revela.
0: Mas às vezes a pessoa tem dificuldade de, de demonstrar que tá... Então... Tipo, nossa, muito obrigado, isso é uma mensagem linda, meu dia vai ser maravilhoso agora, porque você mandou essa mensagem de parabéns.
1: É, quem sou eu? Alô, aquele agora. A pessoa, às vezes, pode ser uma pessoa desapegada... E eu sou uma pessoa pegada, então, tipo, meio que não bate, né?
0: Porque... Eu sou muito assim, tipo, ah, ok, obrigado. <risos> Feliz aniversário, não sei o que, faça, não sei o que, um monte de mensagem, um textão, um áudio lindo, e eu coloco embaixo, ok, muito obrigado. ponto. Não, hoje em dia eu tô mais, assim, afetivo, mostrando mais afeto. Por quê? Porque isso vai construir relações, e relações mais saudáveis será, né?
1: Eu acho que é dessa é um certo ponto, né?
0: Sim, é um equilíbrio, né? Tipo, não todo dia eu mandar, tipo, cobrar um bom dia ou todo dia, porque eu também não tenho paciência de ficar, tipo, ah, tá tudo bem, tá tudo bem, E, e também uma outra coisa aqui, vamos tirar o a formalidade, como que fala, a introdução da conversa. Hashtag tag tira tira a introdução, pelo amor de Deus, porque todo dia você tem que falar: "Olá, tudo bem? Bom dia." <risos> tudo bem? Tudo bem aqui também. E aí? Também tá tudo bem. e vamos aí, direto ao, ao assunto.
1: Aí que vai pro assunto, né? É... Isso me deixa muito coisado, porque às vezes uma pessoa que não fala comigo, um amigo... Por exemplo, é, se é um amigo próximo, às vezes a gente falou bom dia ou não, e aí a pessoa vai pro assunto ou não, tipo, não tem muito ordem. Às vezes fala o bom dia depois vai pro assunto, ou às vezes a gente fala, manda o assunto. Mas a pessoa que tá lá longe, que não conversa comigo... De repente vem e fala, oi, tudo bem? E aí depois eu falo, oi, tudo bem? E aí a pessoa fala, ai, como que tá a vida, sabe? Vai puxando um assunto e fala, ah, beleza, as pessoas só querem conversar. Depois ela manda uma bomba.
0: Depois aí, ela pede em dinheiro.
1: Que é realmente o um assunto. Eu falo, mano, por que que eu não falou isso antes, né? É uma coisa importante, fala, lá, fala logo. Mas não, aí tem aquela introduçãozinha, é tipo a política social, né? Sei lá, alguma coisa assim.
0: Sim, eu tô, eu tô parando de mandar... Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, porque eu não tenho paciência. Eu estou indo direto ao assunto. É, mesmo com pessoas que eu não vejo muito tempo. Porque se não está bem, ela vai falar. Será? Eu acho mais fácil direto ao assunto também. Enfim, voltando à a, a, a questão do nosso tema do apego e desapego. É... Trazer nessa né, esse equilíbrio. Deixar a pessoa... Você perceber, né? A auto-observação né? e o autoconhecimento é muito importante. Se você parar para refletir, será que eu sou uma pessoa muito apegada? Ou será que eu sou muito desapegado? Será que eu não me importo com as relações? Ou será que eu me importo demais? Será que eu consigo seguir minha vida sem essa pessoa? Isso é um ponto também importante para se questionar. Né? Será que eu consigo seguir minha vida sem você? Talvez do, vá doer, talvez se você for embora. É muito provavelmente porque somos seres humanos. Né? Vamos sentir a falta. Mas será que você consegue? Ou não? Se você não conseguir, você precisa se tratar. <risos> você tem que conseguir. Você não pode depender do outro. Você não pode depender do outro para seguir sua vida. Para fazer seus planos. Mesmo, por exemplo, num um casal. Né? Você tá casado, aí você... Ah, eu não posso, eu vou, sei lá, surfar porque a minha mulher não gosta. Meu, por que, que você não surfa, cara? Tipo, é, é sua vontade. Vai e surfa. Aí você não surfa porque você não quer... Esse é um exemplo tosco que eu tô dando de surf, mas... É... Coloca isso em outras coisas na vida. Você não quer surfar. Sei lá, e você não surfa porque você está com medo de perder a relação. Você não quer desagradar o outro. Só porque você quer surfar. Só porque você tá em medo de, de perder a relação. E você não surfa. Você não faz uma coisa que você tem vontade. Eu não estou falando de um... Por exemplo, você está casado e você quer se relacionar com outras pessoas. Isso é uma coisa que você tem que desapegar. Se você vai casar você tem que se desapegar da ideia de que você quer outras pessoas. <risos> Entende? Aí a gente vai para um outro tipo de apego que é a ideia, né? Desapegar da ideia. Né? Se você quer ficar solteiro, você tem que se desapegar da ideia de querer um parceiro e querer é, viver momentos... Juntinhos e sei lá conviver com uma pessoa, dividir uma escova. Sei lá, me fala mais coisas que a gente faz só casado. O que a gente só faz casado?
1: Vai no mercado é. junto, faz aquelas coisinhas.
0: Sei lá, são muitas obrigações casado. <risos> são coisas nem tão coisas assim que a gente fica com saudade, mas é, ter uma relação super íntima com uma pessoa, assim né e às vezes a pessoa tem uma necessidade de ah, ter filhos boa ter filhos hoje em dia se bem que você pode ter filhos sozinho né mas assim se você quer ficar solteiro você tem que se desapegar da ideia de morrer juntos envelhecer juntos acho que é esse o ponto se você quer ficar solteiro você tem que se desapegar daquela ideia que você tem de envelhecer junto com a pessoa, cara.
1: Na é verdade.
0: Entendeu? A gente fica apegado às ideias.
1: Relacionado a isso, eu vi um vídeo da. Acho que é um programa, na verdade, do GMT da Monja. Eu não lembro o nome dela. Coen. Cohen. Coin. Com a Fernanda Lima. E aí ela fala de uma ideia do desapego que pra mim era já sou diferente. Porque pra mim o desapego já era uma coisa muito assim, se você é desapegado, alguém é desapegado, uma pessoa parece que beira a indiferença, a, o descaso. E ela fala justamente o contrário, ela fala que as pessoas têm que ter o desapego relacionado à maioria das coisas, porque você não, não pode controlar tudo. Aí ela deu um exemplo da Fernanda Lima falou que tem filhos, né? Aí a Fernanda falou que sim. E ela disse, mas você tá aqui gravando comigo no Japão Eu acho que elas estavam que gravando Acho que sim E seus filhos estão lá Você não tá com eles o tempo todo Mas você mesmo assim é, Cuida deles Você liga para eles, manda uma mensagem Enfim, você sabe como eles estão Mas você não tá controlando cada passo da vida deles Porque você tá aqui Entende? Você não tem eles, assim, entre aspas Debaixo da sua saia o tempo todo você está criando eles não para você, para o seu bem-estar, mas para o mundo. Você tem que mostrar para eles o mundo. E eu achei aquilo muito, muito interessante, porque é uma visão completamente diferente que a gente tem. O desapego a gente acha que é uma coisa negativa, mas não necessariamente.
0: Não. Principalmente é sobre ideias e valores, né? Por exemplo, agora eu sou pai, e aí eu vou... Passar uma educação pro filho e ele vai ver meus exemplos e tudo mais. E eu detesto futebol. Detesto futebol. Não gosto de assistir, não gosto de jogar. E aí eu fico imaginando: meu Deus, será que meu filho vai gostar de futebol? E aí você fica pensando né, nisso e aí você não quer, e aí, meu Deus, eu detesto, eu não gosto de futebol, não tenho paciência. Entende? Hum. Tô apegado à ideia de que eu não gosto, de que isso é ruim. E aí você não quer passar pro seu filho essa experiência. Puta, é um egoísmo. Um egoísmo danado. Tipo, desapega, sabe? Se desapega disso. Tô falando pra mim mesmo. Se desapega disso, seu filho gostar de futebol, beleza. Ele vai gostar. É... Faça. Aquilo com ele, se foi importante pra ele, eu levo ele numa escolinha de futebol. Sabe assim, eu, eu tinha essa. Ah, eu não vou levar. Pensar, esse pensamento. Ah, eu não vou levar. Porque eu não quero. Não quero que meu filho se torne uma pessoa que gosta de futebol. Porque eu nunca. Olha. É um preconceito, é misturado com sei lá o que. E é uma ideia. A ideia que eu tenho sobre futebol só Solta, cara Se ele quiser, tá tudo certo Sabe Talvez eu não compre uma bola De aniversário <risos> Mentira A gente tem que ter contato pra ver se ele gosta
1: né oh, Só pra deixar claro aqui Que a hora que ele falou mentira, ele deu uma piscadinha pra mim <risos> Brincadeira
0: Não, eu já, já tenho uma bola
1: é, Eu acho que Essa ideia Esse desapego de ideias é muito importante pra vários sentidos Né? Isso é o chá, gente. <risos> é porque a gente se prende a ideias muito facilmente. E isso é um bloqueio, pra mim pelo menos é um bloqueio mental muito muito forte. Porque se você parar pra pensar, não faz sentido. Esse negócio mesmo que você falou do futebol, não faz sentido. Não, faz? Dizer, não faz sentido você bloquear isso nele. Eu não tô falando como você tem que cuidar do seu filho, eu só tô usando Sim, o seu exemplo. Sim, mas é
0: um, um apego
1: A ideia. Se você parar pra pensar um minutinho, você já fala, gente, isso é totalmente fora do normal. Não faz sentido nenhum. É a mesma coisa de eu falar, eu não tenho filho, mas se eu falar pros, pra alguma pessoa ao meu redor é, que ela gosta, sei lá, de... vamos supor que eu não goste de sushi. Não, quer dizer, vamos usar o exemplo, exemplo contrário. Eu gosto de sushi e tenho crenças, pessoas que não gostam. Sim. Eu falo, como assim você não gosta? Você tem que gostar. É uma delícia. Tá, mas sou eu que penso isso. Não a pessoa. A pessoa tem um gosto diferente. Né? E eu tenho que desapegar essa ideia. Um exemplo bem bobo, mas eu tenho que desapegar dessa ideia de que todo mundo tem que gostar. Só porque eu gosto. Exato, uhum.
0: é Uma crença, né? É. Você acredita que todo mundo tem que gostar e que é a melhor coisa do mundo. E não é. Né? As pessoas têm gosto diferente. É... Você estava falando da, da questão do apego a ideias. E falando sobre a questão do desapego de objetos. E se você parar para pensar, ah, eu estou apegado a um objeto, é porque tem por trás uma emoção. Por trás tem um... Algo emocional que te faz ligar com aquele objeto. Tipo, eu tenho o Buzz Lightyear. Eu tenho um Buzz Lightyear de 26. Ops, uh, 22 anos. 22 anos. E, meu, é, não quero me desfazer daquele boneco de jeito nenhum. Tanto que desde os 6 anos eu sempre guardei e guardei muito bem. Ele tá meio amarelado, mas. Não tá funcionando também. Mas. Ele tá lá. Eu acho assim, de tudo. Acho que de tudo, assim, que eu tenho em casa, acho que é algo que eu consigo lembrar, assim, que eu tenho apego. Esse boneco. Porque é, um, fez parte da minha infância, ali seis anos, aquilo aquele presente foi muito... Nossa, foi o melhor presente da minha vida, né? Um boneco que fala. E, enfim, guardei ele e tinha essa ideia de passar pro meu filho o boneco. E aí, cê, seu filho cresce e nem liga por aí, porque ele nem sabe quem é, né? <risos> tipo, caguei. Mas, essa ideia, né? De, de estar apegado às coisas, aos objetos. Né? Uma ideia, por exemplo, do consumismo. Tem gente que tem 40 pares de sapato. 39 óculos. 60 relógios. Eu acho que o consumismo tá ligado a uma questão... É lógico, emocional, precisa né, de com um cuidado, mas não deixa de ser um apego. Porque você não consegue desfazer do que você já tem. não consegue fazer uma rotatividade, você precisa sempre estar tá lá e ter guardado e ter mais e mais e mais. E, enfim, acho que quem é consumista tem uma questão emocional que precisa ser tratada. Mas, você tem alguma coisa que você se apega? Algum objeto?
1: Não sei. Eu me lembro assim. Não. Ah, tenho um obje objetos. Que no caso são os meus livros. Eu não tenho problema em emprestar livros para as pessoas. Mas Posso me devolva. Mas me devolva. Porque eu gosto de ter meus livros lá, entendeu? É... Esses dias atrás eu peguei. Minha irmã comprou um livro. A Paciente Silenciosa. Até é muito legal o livro. E aí, eu, ela leu e deixou lá. E acabou uhum. os meus. E eu falei, ah, né? Perguntei pra ela se tem aí algum livro que você possa me emprestar. E aí ela falou, tenho esse aqui. Eu peguei, li. O que, que eu fiz? Coloquei na minha estante, no meu quarto. Porque é meu agora. Eu li, entendeu?
0: Então, Mas tipo, é seu o livro?
1: Não, é dela. Ué? Mas eu peguei e coloquei lá. Porque, tipo, é um apego com aquela, as coisas que eu já li, sabe? Ah, tá. Pra deixar ali. Se eu precisar estar tá ali sabe lembrar que eu li não sei porque exatamente mas eu tenho esse apego com eles
0: então você não se, não se desfaz do seu livro dos seus livros você não doaria metade dos seus livros
1: hum, só se eu tivesse tipo muito muito mesmo mas como eu tenho eu não tenho tantos assim e aí eu acho que eu não doaria você... pode parecer egoísta pode mas eu acho que eu não doaria
0: então, olha que engraçado, né? É uma questão emocional misturada com ideia. Tipo, você tem a ideia de ter uma estante cheia de livros, você tem essa vontade de ter uma estante cheia de livros, sabe? De ter um, 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 um escritório, um cômodo, uma biblioteca.
1: Com certeza. Se um dia eu tiver uma casa, eu acho que eu vou ter, se Deus quiser. É... Eu vou ter um, um cômodo com isso um livro, sabe, pra ler, um lugar onde tem uma, um lugar é, confortável pra sentar, uma boa luz, e aí eu vou ler, sabe, ali eu vou fechar a porta e falar, assim. não me incomode, sabe, aquela plaquinha na porta assim, não me incomode.
0: E aí tem uma, uma ideia, né, você vê que é uma ideia futura, né, é. e aí você começa a guardar desde já, porque se você tiver guardado já, na hora que você tiver uma casa, você vai lá e pum, preenche.
1: Tem uma música da Duda Beach que chama Bichinho e ela fala algumas coisas sobre desapego. E aí o Matheus vai falar um pouquinho para vocês.
0: Mas primeiro vamos ouvir. Vamos ouvir essa música chamada Bichinho. E eu ouvindo essa música hoje, ontem, na verdade, eu não tinha ouvido falar da Duda Beach. Eu conheci ela através dessa música aqui e eu achei interessante porque fala do desapego, né? E ela tem uma frase que ela fala Eu nunca senti desapego por ninguém. Com você experimentei, não resisti. Então ela fala que ela era nunca tinha... Experimentado esse desapego. E ela com essa pessoa experimentou. Então quer dizer que ela com ela é desapegada. Tipo uma amizade colorida, assim. É isso que você entendeu também?
1: Eu acho que no, o sentido que ela quer dar. É que o desapego é uma coisa boa. Eu com você experimentei o desapego. Eu não resisti. Sim. Entendeu? Eu acho que é meio que nesse sentido. De que é uma relação. Mas... Depois ela desapegou daquela relação e ficou melhor sim não resistir ah, não sei Ent entendi
0: que... isso mas até certo ponto quando ela traz a outra frase Aham. é mais só mais uma vez não vai fazer diferença então ela
1: desapegou ok e aí depois só mais uma vez
0: entendeu não vai fazer diferença. é aí que Meio tá que... o ponto que eu acho contraditório porque. Se você é desapegado, cara, se você é desapegou numa relação, acabou. Aí ela traz como uma desculpa, eu vejo muito isso assim, né? Com, com a psicanálise. Você se dando uma desculpa pra ainda ficar apegado àquela pessoa. Mas só mais uma vez não faz diferença. Não, mas só mais uma vez.
1: Ah, mas é tipo uma. Eu acho que é meio que é essa, essa. Essa ideia mesmo. De que só mais uma vez, né, tipo, essa é a ideia da música, eu acho que esse é o sentido. E Mas que mostra... olhando pelo lado da sim.
0: E que mostra esse apego, tipo, o quanto você, ou eu, ou quem tá nos ouvindo, não conta mentira para si mesmo, pra falar que tá desapegado e não tá, uhum. né. E também o desapego, assim, tipo, ah, eu não lembro dessa pessoa, nossa, faz muito tempo que eu, ixi, eu nem, uh, eu não gosto mais dessa pessoa, eu não, não ligo mais, não me importo mais. acho que quando você fala muito, é só pra você se reafirmar, pra você ganhar força sobre aquilo, sabe? Sobre o desapego mesmo, você não consegue desapegar naturalmente, porque o desapego mesmo natural ele é silencioso. Sabe? Que ele não vai passar mais pela sua cabeça, você pegou? Não, tá tudo certo. Se passar é só para você mesmo e você não precisa ficar falando para o outro, entende? Sim. Né? Ou se justificando, por exemplo. Só mais uma vez hum, não vai fazer diferença. Uhum. Ah, só mais uma vez. É isso mesmo, não vai fazer diferença. Então, eu achei muito interessante essa música para trazer essa esse questionamento de quanto a gente conta mentira para nós mesmos ou se justifica, né? Quanto a gente se justifica pra contar mentiras. Principalmente sobre o desapego, que é o tema de hoje. Mas isso a gente faz com muita coisa. Você teve alguma outra percepção?
1: Não, é essa mesmo. Eu acho que é muito, é muito legal a uma maneira como uma música assim faz a gente refletir sobre várias coisas, né? Tipo, o desapego em si, o apego também, né? Consequentemente. E essa é a ideia da, dessas justificativas que a gente dá pra gente mesmo. E é bem isso mesmo. A gente dá tipo todo momento, se você reparar.
0: Sim. E nós podemos ir por, pros casos de hoje. O que, que você acha? Vamos, vamos, vamos. Começa. Você começa lendo o, o caso. Começa. Lê Deixa. um e ou lê o outro?
1: Deixa eu só pegar aqui. Bom. Pra começar, essa pessoa queria ficar anônima. Então, tudo
0: bem. Vamos dar um nome pra ela.
1: Então, ela falou assim, gostaria de ficar anônimo. Então acho que, ok. Vamos dar o um nome. João. Tá. Sei lá. Eu tenho problemas de desapego no relacionamento. Na verdade, um. esse relacionamento, né? Que já acabou. Terminei com uma pessoa porque tínhamos interesses diferentes, mas não consigo me desapegar dela. O que eu faço? Nossa. <risos> o que ela faz, Matheus? É. <risos> o que
0: <ele> faz? Decida. <risos> e é isso. Decide, decide. Lê de novo pra mim o, o caso.
1: É, eu tenho problemas de desapego no relacionamento. Uhum. Na verdade, um ex relacionamento que já acabou. Terminei com uma pessoa porque tínhamos interesses diferentes, mas não consigo me desapegar dela.
0: É um caso clássico de relacionamento não superado, né? E é fácil falar assim, ah, desapega, né? Tipo, ah, desapega. Mas aí você, <risos> vai... <risos> você vai lembrar a noite, quando você estiver sozinho, quando bater a carência. Você vai querer aquela pessoa porque você gosta de alguma coisa, você gosta e sente falta daquilo daquela pessoa. Então, assim, é realmente sentir essa... Esse luto, né? Porque a gente fala muito na, em terapia de luto, né? Tipo, morreu a, sua, a relação, morreu. Morreu. Então viva esse luto! Sofra, vai chorar, chora, vai lembrar, lembra. Ah, olha a foto, e depois, sabe, rola, deita no chão, esperneia, sabe? Aquela coisa muito louca. Vai chegar um momento que você vai falar assim: tá, não tá fazendo mais sentido isso pra mim. Aí você vai começar a aceitar que aquilo acabou, né? Claro que depois de passar por as, pelas cinco fases do luto, que um dia a gente entra com mais é, profundidade nisso. Mas é viver, é viver o luto, sabe? Chora mesmo, sofre, tal, não tô conseguindo superar, não tá mesmo, aceita que você não tá superando, não tô, não faz falta, chora. Entendeu? Sofra por aquilo, por aquela pessoa, que em algum momento você vai ver que não tá fazendo mais sentido. Em algum momento você fala, meu, preciso seguir minha vida, cara preciso preciso seguir em frente. E aí você consegue aceitar.
1: Exatamente. É aquela questão, né tipo, o problema tá ali. Abraça ele. Abraça ele. E você vai conseguir resolver de uma maneira muito mais fácil. Fácil assim, né? Mas muito mais Aceitando aquela situação, eu acho, né? Sim. E não negando aquela situação, porque quando você nega aquilo, fala, não, o relacionamento não acabou, não morreu, é, alguma coisa assim, você fica naquilo, né? Igual você falou, ruminando
0: aquela Sim. coisa. Sim. Mas se também, por outro lado, é a pessoa pegar e ficar voltando com a pessoa, aí termina, aí volta, aí termina. É a mesma coisa que eu falei, né? Viva! Você vai voltar, vai terminar, vai voltar, vai terminar. Em algum momento você vai olhar e você vai falar assim, meu, não faz sentido nenhum mais. Não vai fazendo sentido nenhum mais. Porque muito provavelmente vocês vão terminar, voltar e terminar, porque não tá dando certo. Se você tivesse dando certo, vocês estariam juntos até hoje. Entende? Em algum momento você vai falar assim, vai cair ou pra você ou pro outro que a ficha é essa mesmo. E aí eu acho que é, também tem uma outra coisa que é quando cai a ficha só pra um, né? E o outro fica... Fica... Não aceita, né? Que desapegou. Mas em todo caso, é a mesma... É, resposta. Viva. Aquele luto, aquela tristeza. O outro não me quer, ele não quer voltar comigo. Ele já tá em outra. Beleza. Chora, sofra. Em algum momento, talvez demore até um ano, já dou aí um <risos> uma previsão aqui do futuro, pode demorar até um ano, mas você vai entender que não vai fazer mais sentido.
1: Então essa é a, as nossas dicas para você, anônimo. Anônimo, nome. João.
0: João?
1: Eu <risos> falar Gabriel. <risos> Começa com um
0: nome e termina com outro. É... Não é bipolaridade hoje o tema, né?
1: Então é essa, assim, se você tá triste, não fique. Se você tá apegado, desapegue.
0: <risos> se você tá triste, fique.
1: É, esse é o contrário. Se você tá triste, fique triste. Aprove Aproveite não, né, mas passe por esse momento.
0: É, viva, né, esse momento. E vamos pro segundo caso. Eu Nossa. vou ler aqui, Lucas. Meu nome é Bárbara, eu tenho 25 anos. E acho que eu tenho um apego com uma blusa que era do meu avô. Nossa. Ele morreu faz 3 anos... Virgo. Sempre que... <risos> Ele morreu faz três anos. E sempre que estou com saudades, eu uso a blusa. Eu devo me desfazer desse objeto? Com certeza. Brincadeira. Com certeza. Bote fogo. É... Assim... Tem que entender um pouco isso daí. Você me falou aqui que sente saudade. Então, essa saudade está saudável? Essa saudade está não tá saudável né? como que é uma saudade saudável poxa, lembrei, nossa que saudade, momentos legais aí você pensa e sente a saudade, não sei se você já sentiu saudade assim, de uma forma mais leve porque quando a saudade ela é pesada quando a saudade sofre quando você, ai meu Deus eu não, não, não aguento, isso aqui tá uma dor quando a saudade é uma dor muito forte eu acho que não é saudável. Então, precisa, novamente falando sobre o luto, viver o luto. né Nesse caso, sobre a morte mesmo do avô. Muitas das vezes você está em alguma fase do luto não vivida e está nessa fase, não desenvolve, por exemplo, a negação ou a barganha. Então, seria ideal você procurar ajuda para viver o luto se você acha que essa saudade não está saudável né? se essa saudade está te fazendo mal se é toda noite não sei, se é um exagero se é um apego ao seu avô né? a ideia de que seu avô está aí ou não está olhando você se você não deixa o seu avô descansar já viu aquelas pessoas que às vezes fica pensando tudo pensando no, no, em quem se foi ou é, chamando quem se foi sabe, ai olha por mim, ai que tanto se tivesse aqui, nossa, fica imaginando a pessoa que faleceu ali com você e isso não é saudável, né? Você tem que deixar a pessoa aí e começar a aceitar a viver a sua vida, né? Naquele nesse momento é e deixar, mas se se desfazer se essa saudável estiver saudável Acho que não precisa se desfazer, sabe? É interessante seria você tirar uma foto, por exemplo, da blusa e guardar essa foto, doar a blusa. Né? Eu acho que as memórias estão dentro de nós, né? Essa, essa sensação, as, tudo que a gente viveu com essa pessoa está dentro da gente, não na blusa eu sei que aquilo você acessa aquelas memórias mas seria legal tirar uma foto sem assim, se desfazer da blusa se isso fizer sentido também se não fizer, pode ficar não tem problema nenhum você vê problema?
1: eu vejo sim, é brincadeira não é. vejo não, eu até é, meu avô faleceu faz 5 anos fez 5 anos esses dias e eu tenho um monte de coisa dele porque ele ele era bem grandão assim, alto e tal e eu também sou. Então acabou que os pijamas dele, assim... Eu não tinha muito pijama de frio e eu acabei pegando tudo dele. <risos> Tem, assim, umas camisetas de manga comprida também dele e tal. E, assim, no começo era aquela coisa. Eu senti um pouco de remorso até quando o vovô faleceu. E eu passei por aquilo e falei, nossa... É uma coisa que a gente sente mesmo, né? De achar que a gente não fez o suficiente, que a gente não passou o tempo suficiente, que a gente... Ficou ali, mas não deu atenção, né? Enfim. eu também, ele morreu... Ele faleceu, morreu na, na época que eu tava na aborrecência. Uhum. E aí, ele fazia, ele era muito brincalhão. Fazia brincadeiras, mexia no cabelo da gente e tal. E naquela época, eu não gostava, sabe? Eu falava, vai, para, sabe? Não era desrespeitoso, mas, enfim. E mesmo assim, aquilo ficou na minha cabeça. E depois de um tempo, a gente vai percebendo que não tinha muito o que eu fazer, sabe? É... É que eu fiz o que na época eu achava certo e o meu eu de hoje não estava lá na época. Então não tem como eu mudar aquilo. E assim, eu, hoje eu sinto que eu tenho memórias boas, sabe? A gente vê foto, eu, foto minha que eu estava no colo dele, comemorações e tal. E é uma memória feliz. Eu sinto que eu aproveitei ele enquanto eu pude. E é, e é aquilo. Não tem mais o que eu fazer. E é o curso natural. Não tem tá fazer
0: mas isso. eu te falo assim o Lucas ah, é, me me dá uma blusa é. do seu avô tipo me dá um me, me dá todos os pijamas você consegue
1: hoje eu só não daria porque eu não tenho outros é. assim, mas eu realmente eu daria assim eu não tenho problema com isso entendeu não, a o problema é pegar daquilo
0: isso o problema acho que é quando é o apego aquilo e você não se desfaz e, e se você perder você vai sofrer Imagina é. assim, ah, imagina nesse caso da da Bárbara aqui se ela perde essa blusa tipo sumiu alguém pegou lá no armário e doou a empregada, sei lá meu ela vai atrás, Tem se certo. ela tiver muito apegada, se isso não for saudável, ela vai atrás, ela vai chorar, ela vai sofrer, porque hum, ela perdeu a blusa e tipo cara era só uma memória ali um facilitador da, da memória do seu avô. Você consegue, tá tudo dentro de você. Você consegue lembrar da blusa e lembrar das mesmas coisas. entende Você não precisa da blusa pra lembrar do seu avô. Hum, Entendeu? Tá.
1: Eu acho que então eu falei bobeira, né? Mas no caso, às vezes até esse afastamento da blusa para Bárbara seria uma coisa boa pra ela reativar, entre aspas, aquele, aquela parte do luto que ela não sofreu direito. Sim. Então, talvez, Bárbara, se for assim, uma coisa que você acredita que você consegue fazer. Coloca a blusa em outro lugar. Se, tipo, dá pra alguém por um tempo. Alguma coisa. É, assim. ou
0: tira a foto e, e dá. É. E aí você guarda a foto.
1: E vê como que você reage àquilo. É.
0: Porque você vai conseguir lembrar do seu avô sem a blusa, entendeu? Não é a blusa que vai fazer com que seu avô esteja perto de você ou que. Entendeu? Espero ter ajudado. É, siga nas redes sociais. No Instagram. O meu Instagram é... Arroba Tudo junto com TH. Matheus com TH. O seu, Lucas?
1: O meu era complicadinho, né? Agora ficou bem mais fácil. É Lucas, underline, tempesta. De tempestade, só que sem o DE no final.
0: Tempesta. É, canal no YouTube...
1: É, o meu chama Criatiz, vai lá dar uma olhadinha, saiu um vídeo novo. Com Z? Isso, com
0: Z. E o meu chama De Bem Com a Vida, é com D, mudo e tudo junto, De Bem Com a Vida, tudo junto e D, mudo. É, estamos aqui todas as segundas-feiras, episódio novo, um tema diferente. Se você quiser mandar um caso para nós, dependendo do tema, você acompanha o tema nas nossas redes sociais, no nosso Instagram... E se você quiser mandar o seu caso, é para o e-mail de bem com a vida interior, tudo junto, com demudo. Nossa, também ficou complicadinho esse, né? De bem com a vida interior, arroba gmail.com. Né? No Instagram você tem lá, eu, eu deixo o e-mail, deixo tudo lá. E aí você manda o seu caso para a gente ler na próxima segunda-feira. É isso? É isso. Está acabando o chá? Já acabou o chá? Tava muito bom. Tomamos o chá todo. E espero ver vocês no próximo episódio.